0: Heute ist Sonntag, das ist klar, aber heute ist auch Palmsonntag und da ist natürlich die Frage, wo sind die Palmen? Hier ist ein Palmzweig, der eine oder andere holt gerade seine Palmen wieder aus dem Winterquartier raus auf die Terrasse und man hofft, dass es jetzt endlich losgeht mit dem Frühling. Da passt das irgendwie mit dem Palmensonntag, aber... Was hat denn das mit Ostern zu tun? Naja, die Bibelkenner wissen sofort, die Palmenzweige, die wurden gewedelt, ähm, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist und dann haben die die Palmenzweige auf den Weg gelegt, wo Jesus äh, Lauf, gelaufen ist und die Klamotten auch noch hingelegt. Aber der Bibelbesserwisser, der weiß es besser, denn der weiß... Im Text steht nur, dass sie alle möglichen Zweige genommen haben. Und aus Johannes 12, Vers 2 geht hervor, die Palmenzweige wurden nur zum Wedeln benutzt. Nun muss man sagen, ja und, ist doch egal. Also wir wollen jetzt auch hier keine große Sache draus machen, wie die Palmenzweige gebraucht wurden. Naja, die Palmen, die wurden damals tatsächlich als, ja manche haben die sogar verehrt, das waren Bäume, die für Leben stehen, ist ja auch klar, die sind immer grün, das sind äh, besondere Palmen in den Oasenstädten, äh, selbst wenn es trocken war, die waren dann grün und die haben ihre Früchte gebracht, Palmen standen für das Leben und Palmen standen für den Sieg, das heißt, wenn jemand irgendwie gew gewonnen hatte und irgendwo eingezogen ist, dann hat man eben diese Palmenzweige geschwungen, man ist diesem Sieger entgegengetreten, äh, entgegengezogen und hat dann Gejubelt mit diesen Palmenzweigen Wedel in der Hand und äh, ja, gehofft, dass dieser König auch eben den Sieg bringt. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Die Leute wedeln mit den Palmenzweigen. Die Erwartungen steigen, das müsste jetzt eigentlich hoffentlich der König sein, der Sieg bringt. Und das bedeutet natürlich auch, dass er diese Nation, die Römer, so ein bisschen oder mehr in die, Schranken weist, dass es überhaupt keine andere Nation mehr gibt, die die Israeliten, die Juden runterdrückt. Er würde hoffentlich Befreiung von den Römern bringen. Natürlich war das auch eine gewisse Provokation, das haben die Römer gemerkt, dass sich da so ein bisschen was zusammenbraut. Oft wird an Palmsonntag der Vers aus Saharia 9 gelesen, nämlich Sacharia 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen, der Eselin. Da steht das im Vordergrund. Das ist der König, der Frieden bringt, demütig, siegreich. In Vers 10 geht es allerdings auch um Krieg. Ich rotte die Streitwagen aus Ephraim aus, die Pferde aus Jerusalem und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen. Wenn man das Kapitel ein bisschen genauer anschaut, dann geht es drumherum, auch um andere Länder in diesem Kapitel, Sacharia 9, dass andere Länder, die um Israel angesiedelt sind, die Herrschaft Gottes anerkennen. Dieser König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Die Frage ist natürlich, was heißt das denn, wenn der König zu dir kommt? Hier steht, er ist gerecht und siegreich, er ist demütig. Und elend, wie passt das zusammen? Ich glaube, es ist bedeutend, wenn wir auf Ostern zugehen im Verlaufe dieser Woche, dass wir heute Palmsonntag feiern, nämlich wir empfangen den König Jesus, den siegreichen König, der jetzt diesen Weg ans Kreuz gehen wird. Er wird sterben, er wird siegen, er wird für uns die Rettung bringen. So, und ich frage dich heute, ich wedel jetzt nicht immer mit dem Palmzweig rum, weil dann se sehe ich, ist irgendwie alles zu hier der Bildschirm, aber ich frage dich, wenn du praktisch diesen Palmwedel in der Hand hast, der dafür ähm, steht, den siegreichen Jesus zu begrüßen und ihm entgegenzugehen, was bedeutet das eigentlich, wenn du diesem König des Friedens entgegengehst? Was meinst du denn damit, wenn wir sagen, Herr, ich komme zu dir, Herr, ich, ich, be ich begrüße dich? du Friedenskönig. Wenn ein König irgendwo einzieht als neuer König, dann übernimmt er ja ein Regiment. Dann kann es gut sein, denn es ist selbstverständlich, dass er die Sachen neu ordnet. Und dann ist die Frage, was bedeutet dieser König, was bedeutet diese Herrschaft für die Bewohner des Reiches? Du und ich, wir gehen praktisch heute mit dem Palmzweig in der Hand auf Jesus zu und die Frage ist an dich, was bedeutet, werden wir denn da antreffen? Okay, Jesus, aber was wird er uns denn als Friedenskönig sagen? Ich möchte euch einen Psalm dazu lesen, der hilft, aus der Situation damals mitzubeten und ähm, zu verstehen, was das vielleicht für die Israeliten, für die Juden ähm, bedeutet hat. Psalm 85. Psalm 85, da steht für den Dirigenten von den Koachitern, ein Psalm. Herr, du hattest gefallen an deinem Land, die Nachkommen Jakobs hast du aus der Gefangenschaft befreit. Du hast die Schuld deines Volkes vergeben und alle ihre Sünden zugedeckt. Deinen Groll hast du beendet, hast abgelassen von deinem glühenden Zorn. Richte uns nun wieder auf, Gott, der uns Rettung schenkt. Setz deinem Unwillen gegen uns doch ein Ende. Oder willst du ewig aufgebracht sein über uns? Willst du zornig auf uns sein, jetzt und in allen künftigen Generationen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenk uns deine Rettung. Ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird auf der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. In diesem Psalm geht, geht es darum, dass sie zuerst gefangen sind, dass sie Gott bitten, dass er sie befreit und dann nach und nach merken sie. Man spürt förmlich in diesem Psalm, ja, das wird was. Gott wird uns befreien, seine Rettung ist nahe, Schritt um Schritt geht das voran. Ich möchte gerne in diesem Psalm, weil der bringt das am Ende dieses Psalms sehr deutlich zum Ausdruck, was es heißt, auf diese Rettung Gottes, auf diesen Friedenskönig zuzugehen. Psalm 85, Vers 11, den möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Diesen Vers 11. Ich habe es ähm, ein bisschen im Hebräischen nachgeschaut und die Worte praktisch genauer über, von der Reihenfolge ähm, äh, übersetzt. Da steht, Gnade und Wahrheit begegnen sich, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Ich habe hier praktisch ein, ein Wortpaar Gnade und Wahrheit und Wahrheit, äh, Gerechtigkeit und Frieden. Und oft ist es so im Hebräischen bei der Poesie, da sind die ähm, Dinge spiegelbildlich ähm, und dann habe ich praktisch das eine ist ähm, Gnade und Friede. Und das andere ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Und diese begegnen sich und küssen sich. Das würden wir so nicht unbedingt sagen. Ich muss nochmal aufs Hebräische kommen, weil es so schön ist. Das klingt lautlich ganz ähnlich. Also Nifgaschu und Nashaku. Nashaku, das würden wir vielleicht nicht so als küssen. Also das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber begegnen, die begegnen sich Nifgaschu und die küssen sich. Nashaku begegnen. Wir finden Begegnung mit diesem König. Wie findet diese Begegnung statt, wenn Gnade und Wahrheit sich treffen, wenn Gerechtigkeit und Frieden aufeinandertreffen, sich küssen? Es gibt eine Begebenheit in der Bibel und zwar in im ersten Buch, in Kapitel 33, Vers 4 und 8, da kommt das nochmal vor, dass sich jemand begegnet und sich küsst. Das ist Jakob und Esau. Die waren lange voneinander getrennt, hatten sich nicht nur auseinandergelebt, sondern da war Misstrauen, da war Betrug, da war Lüge, da war Flucht, da war Hass bis in den Tod. Und nach langen Jahren treffen die sich wieder, stehen die voreinander und es ist eine ganz spannende Anbahnung, bis sie sich wirklich begegnen. Die schauen sich in Gesicht, die schauen sich in die Augen. Und dann fallen sie sich bewegt in die Arme und küssen sich und weinen. Hier, da findet tatsächlich Begegnung statt. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott, dass Jesus, der Friedenskönig, wenn er jetzt zu uns kommt, wenn wir ihm begegnen, dass er uns mit diesen vier Bereichen begegnet. Wir können ihn nicht tatsächlich umarmen oder küssen, aber vielleicht werden wir das in einer gewissen Weise auch nachspüren können, diese Nähe zu Jesus. Das, was wir gleich anschauen werden, was heißt es, Jesus zu begegnen, mit diesen vier Begriffen aus dem aus Psalm 85, Vers 11, bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn wir Jesus entgegengehen, dass wir mit anderen zusammengehen. Wenn wir uns fragen, was heißt Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden in Bezug zu Jesus, dann bedeutet das auch immer, was heißt das, wenn wir miteinander zu Jesus kommen, nämlich mit dem anderen unterwegs. Diese beiden Paare, das sind besondere Paare, die wir oft als Gegensatz empfinden, also Treue und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Da ist zuerst einmal dieser erste Begriff Treue, den kann man im Hebräischen auch mit Gnade übersetzen, also Gnade und Treue ist ganz eng beieinander, im Hebräischen ist es ein Wort. Das ist diese grundsätzliche Treue, die einen festen Rahmen gibt. Das ist die Treue, die alles überdauert worauf du dich verlassen kannst. Egal, was passiert, auf das, selbst ein Gegenstand, da kannst du dich drauf verlassen, das hält, das bricht nicht auseinander. Es kann sein, dass, dass du das sogar in deinem Leben erlebt hast, dass du dich auf deinen Vater und auf deine Mutter immer verlassen konntest, die stehen zu dir. So habe ich es zumindest erfahren. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Und manche, vielleicht sogar einige von euch, haben das auch von ihrem Ehepartner bisher erfahren. Auf den kannst du dich verlassen. Der steht sogar zu mir, obwohl er mich kennt der hält fest an mir. Das ist diese permanente Treue, diese permanente Gnade, die uns festhält. Sie geht immer wieder auf den anderen zu. Und diese Gnade, die hat, die hat einen Zwillingsbruder. Also diese Schwestergnade, die Gnade hat einen Zwillingsbruder, der heißt Friede. Gnade und Friede. Shalom. Das ist die Kraft die wieder zusammenführt. Das ist Friede. Wenn etwas in Unordnung ist, wenn etwas auseinandergedriftet ist, dann ist es die Kraft des Friedens, die das wieder ordnet und zusammenbringt. Ihr kennt das, wenn ihr euch gestritten habt und auseinandergebracht habt, dann kommt man wieder zusammen. Hoffentlich ist es etwas Wohltuendes, wenn Menschen wieder zusammenkommen. Es ist die Kraft, die mich aus, aus dieser, ich spüre das manchmal tatsächlich, wie so eine Enge, die einen festhält, die einen festkettet, die mich frei macht, die mir vielleicht sogar einen, einen geraden Rücken gibt, dass ich wieder aufschauen kann zu Jesus und nicht auch in diesem Problem fest bin, sondern aufschauen kann zu Jesus, zu dem Nächsten und auf den Anderen wieder zugehen kann. Und dann sehe ich, ja, da ist doch Jesus, da ist doch der Nächste, ich möchte da wieder hingehen. So hatte ich ihn gar nicht gesehen, aber Jesus hat mir geholfen und jetzt kann ich wieder zum Frieden zusammenkommen. Gnade, und Friede. Das ist der Rahmen, das ist der äußere Rahmen, der fest ist. Die Gnade und der Friede, der das Ganze wieder zusammenbringt, der das zusammenhält. Dieses Zwillingspaar, Friede und Gnade, die haben noch zwei Schwestern. Da gibt es, da kommen wir gleich drauf. Die, das ist erstmal das Fundament Gnade und Friede. Das sind die Eckdaten. Und wenn wir im Blick auf Ostern jetzt auf Jesus zukommen, dann ist es genau das, wovon wir leben, nämlich von Gnade und Friede. Gnade und Treue, das ist das, was wir doch die ganze Zeit verkünden, hoffentlich jeden Sonntag, dass wir eine feste Beziehung in Jesus haben. Dass er diese Beziehung hält, dass er immer wieder auf uns zukommt. Dass er treu ist, dass wenn Jesus sagt, ich vergebe dir, dann hat er dir vergeben. Du kannst es dann glauben oder nicht, du kannst Glaubenszweifel haben, er hat dir trotzdem vergeben. Er ist der, der die Treue hält. Er hat eine unbändige Friedenskraft, immer wieder zusammenzubringen, immer wieder Unordnung zu überwinden, Hass zu überwinden und neues Leben zu schenken, Frieden zu bringen. Wenn du jetzt praktisch mit deinem Palmwedel hast, auch wenn du keinen hast, aber wenn du mit deinem Palmwedel den, den Sieg Jesu ausrufst und auf ihn zugehst, dann werden Friede und Gnade dir zugesprochen, auf dich gelegt. Das ist mit dir. Herzlichen Glückwunsch. Wenn wir in die Osterwoche gehen, leben wir von Gnade und Frieden, den dieser König Jesus gibt. Und wenn wir das immer mehr realisieren, was das für unser Leben bedeutet, dann scheint mir das so zu sein, als ob, als ob in unserem Leben mehr und mehr eine Tür aufgeht und es wird immer mehr ein Teil von uns. Also Jesus lehrt uns das, Jesus bringt uns bei, wir erfahren es, was es heißt, mit Gnade und Frieden zu leben und dann ist es nicht einfach nur ein, hey, Jesus ist da, super. Und dann wedelt jeder und das Kind kriegt noch eine kleinen Palmwedel und wedelt auch. Und alle sind alles happy, dass Jesus jetzt da ist. Sondern dann werden wir mehr und mehr sogar Botschafter dieser Gnade und dieses Friedens. So, ich hatte gesagt, das ist das eine Zwillingspaar in der Familie. Gnade und Friede. Und dann gibt es noch das andere Zwillingspaar. Das ist Gerechtigkeit. Und Wahrheit. Gerechtigkeit und Wahrheit. Und schon, wenn ich es sage, spüre ich es so, ehrlich gesagt, Gnade und Friede. Gerechtigkeit und Wahrheit. Ah, ah das, das andere ist viel schöner. Also, es hört sich netter an. Ja, ist ja auch Friede, ist ja auch Gnade. Ja, aber diese vier sind alle in Gottes Familie, sage ich mal. Das sind zwei Zwillingspärchen, aber die gehören zusammen. Jetzt kommt Wahrheit und Gerechtigkeit, sie gehören dazu. Denn die Wahrheit deckt auf zum Guten und zum Schlechten. Sie benennt die Lüge. So geht das nicht. Da stimmt was nicht. Und sie benennt auch das Gute. Das ist gut, das hilft euch. Sie zeigt auf das Schlechte und das Giftige, was den Frieden eben kaputt macht. Oder zerfrisst. Die Wahrheit muss ihre Stimme haben in dieser Gruppe, um Klarheit zu schaffen, um ehrlich zu sein, um der Realität ins Gesicht zu schauen. Und man kann sich das praktisch vorstellen, die äh, Tochter Wahrheit, die dreht sich praktisch zur Gnade und sagt, Gnade, okay, fester Rahmen, aber ich, äh, ich sage euch auch, warum das so gut ist, treu zu sein und gnädig zu sein. Ich kann praktisch wahrhaftig benennen, was die einzelnen Elemente sind, die euch stark machen oder auch was euch schwach macht. Wenn ihr mich zu Wort kommen lasst, sagt die Wahrheit, dann gibt es eine wirkliche Perspektive auf den Frieden, damit man wieder zusammenkommt. Stimmt's, Bruder Herzfriede? Ja, da kann der natürlich nur Amen dazu, Schwester, sagen, denn die Wahrheit muss ihre Stimme erheben können. Dann meldet sich natürlich gleich die andere Schwester, Gerechtigkeit, und sagt, ja, ich zeige euch die Zusammenhänge. Während die Wahrheit vielleicht zeigt da, da, da. Guckt mal da. Bringt die Gerechtigkeit die Verbindungen der Wahrheit. Ich zeige euch, wie die verschiedenen Elemente zusammenkommen. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden, damit es Frieden gibt. Das findet der Friede natürlich sehr gut. Friede äh, Entschuldigung, Wahrheit und Gerechtigkeit schauen auf das Leben, wie es wirklich ist. Sie stärken, sie legen, aber auch die Schwächen offen, damit wieder Begegnung möglich ist. Wahrheit sagt dir deutlich, so kannst du nicht mit deinem Nächsten umgehen. So wie du mit ihm redest, geht das nicht, das zerstört. Aber wenn du anders redest, Klar, aber in Frieden wird das euer Leben bereichern. Wahrheit zeigt gute und schlechte Konsequenzen auf, damit die Treue, diese feste Treue wieder erneuert wird, damit Friede wieder wachsen kann, damit wir Jesus begegnen können, aber eben auch unserem Nächsten. Wenn wir auf Ostern zugehen, dann ist es manchmal so, so empfinde ich das wie so ein isoliertes Fest. Es ist ein Geist, wie wir das erleben manchmal, ein geistliches Fest. Jesus ist für mich gestorben. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat mir ein neues Leben gegeben. Jetzt ähm, bin ich befreit. Ja. Aber ich bitte dich, dass du mal heute Palmsonntag nicht nur, okay, da fängt dann halt die Osterwoche an. Und für manche von euch ist es auch endlich Urlaub. Oder die anderen müssen noch bis Gründonnerstag durchhalten. Nein, Palmsonntag ist tatsächlich der Beginn und zu Recht der Beginn dieser Woche. Jesus kommt und du gehst ihm entgegen. Wie willst du ihm begegnen? Der König Jesus kommt zu dir. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ist ja jedes Mal an Weihnachten und an Ostern so, ja, man will nicht so in diese Feiertage reinstolpern, dann ist heute die Chance, nicht zu stolpern. Ich lege dir diese vier Bereiche hin, dass du mit diesen vier Bereichen Gnade und Friede, Wahrheit und Gerechtigkeit deinem König Jesus begegnest. Wir singen gleich das Lied, Herr, ich komme zu dir. Und dann nimm diese vier Bereiche und frage Jesus, Herr, wenn ich jetzt zu dir komme, als dem König, der in die Stadt einzieht, in mein Leben einzieht, was heißt das für mich? Herr, schaue auf mein Leben. Ich stehe jetzt hier, ob mit oder ohne Palmwedel. Ich stehe hier und ich freue mich, dass du einziehst. Es kann vielleicht aber auch sein, dass du sagst, ja, okay, die anderen freuen sich irgendwie, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich mich tatsächlich freuen kann. Ich kann dir sagen, es ist gut, dass Jesus in dein Leben einzieht. Dass Jesus zu dir kommt, ist wirklich gut. Denn er ist treu, er bringt Frieden. Aber ich möchte dir hinlegen, nehmen wir die Treue und die Gnade als erstes. Was möchtest du einem anderen nochmal neu aussprechen, nämlich Treue? Welchen Menschen, frag Jesus, Welchem Menschen möchtest du nochmal neu sagen, ich vertraue dir, danke dir, dass du mir die Treue hältst? Und bei wem musst du hingehen und sagen, es tut mir leid, ich habe dich enttäuscht, ich habe... Ich habe mich nicht gnädig und treu gegenüber dir verhalten. Frage Jesus, was er dazu sagt. Der zweite Punkt, auch das leg es Jesus hin. Herr, ich komme zu dir. Was bedeutet das mit dem Frieden? Wo habe ich wohltuenden Frieden erlebt? Dass Menschen in Frieden mit dir umgehen. Dann dank Jesus von Herzen für den Frieden, den du erlebst. Und wo hast du Frieden, Unfrieden vielleicht selbst gestiftet oder erlebt? dann legt das Jesus hin, Herr, bring du wieder Frieden in mein Leben. Dann die Wahrheit, Herr, ich komme zu dir, sprich, gute, wohltuende Wahrheit in mein Leben. Wahrheit, gute Wahrheit und wenn es gute Wahrheit vielleicht ist, die Lügen offenbart, wo ich Lügen geglaubt habe, Lügen erlebt habe, Herr, Mach es trotzdem. Gib mir die Kraft, auch der unbequemen Wahrheit ins Auge zu scheinen, äh, ins Auge zu schauen. Und dann am Ende noch das vierte, Gerechtigkeit. Herr, zeige mir, wo ich mich neu für Gerechtigkeit einsetzen muss und befreie mich vor Ungerechtigkeit. Wir singen jetzt, Herr, ich komme zu dir. Herr, ich will dir vertrauen, dass du zu mir sprichst. Herr, du König Jesus, füll mich mit deinem Geist, mit Treue, Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit. Herr, ich komme zu dir. Sie hörten einen predigt der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de